0: Szeretettel köszöntelet meneteket. A mai délelőtti Istentiszteletünknek a témája, a szavaknak ereje a veszedelem idején. De mielőtt erről beszélnék, szeretnék is a hasonló gondolatot a gyerekeknek szólni, és a, itt van előttünk pár gyerek, és a gyerekek képzeteke van egy történet, amikor egy a cég küld két kereskedőembert Afrikába, hogy eladják a szandált a maszai embereknek. A maszai nép hallottatok róla, a népekről. népekról. Az olyan nép, amely Kenyában, Tanzániában, Szavanában, ahol oroszlánok vannak, zsiráfok, ott élnek. Az olyan nép, amely nagyon-nagyon természetes egyszerű életmódot folytat. És állatok között él, és az a nép, amely az ő nyája, meg a, az oroszlán legelesznek egy helyen. És nem bántják egymást, ugyanakkor az a nép is ott van. Ő nem eszik az oroszlányt, nem eszik a, az őzikét, hanem nem bántja a vádálatokat. Ez a nép sokat gyalogol, nomád nép. És úgy gyalogol, hogy mezit lápal. És az a brit cég, az angol cég elküldte a két kereskedő, hogy menjetek Afrikába is adjatok el szándalokat. Elvitték két darab, mint a szándalt, amit megmutassák a maszály embernek, hogy akarja -e kevenni a szándalt. És amikor megérkeztek, ott a szavanában, sok maszály nép, mindenki mesitlábala járt. Hát, figyeltek most a két kereskedő, mit gondolkodtak, mit mondtak. Az egyik megnézte, ott van nem én ezer ember, mindenki mezit lába. Megfogta a fejét. Gyorsan felhívta a főnököt. Az, hogy a főnök úr itt sajnos egyetlen egy szándát nem fogunk eladni. Hát a főnök úr kétségbe esett. Azt mondta, akkor feleslegesen küldtem őket. A másik megnézte, és látta, hogy több mint ezer ember, mindenki mezit jár. Fogta a telefonát, felhívta a főnök hogy főnök úr, képzeld el, itt olyan üzletet fogunk csinálni. Mert senkinek nincs szándája, úgyhogy mindenkinek fog tudni eladni a szándált. A kettő között kinek volt igaza? Aki azt mondja, hogy nem tud szándált eladni, vagy aki azt mondja, hogy szinte mindenkinek fog tudni a eladni, Aki azt mondja, mindenkinek kell tud adni. Nagyon köszönöm szépen, de képzeld el, az is, aki azt mondja, nem tudunk senkinek adni, annak is igaza van. Mert ha ő nem hisz abban, akkor egyetlen egy szándát sem fog tudni eladni. Mert az ő szavai befolyásolta a gondolkodását, a motivációját, a lelkesedését. Úgyhogy meg sem fog felkelni, hogy elmenjen Szándát eladni, mert senki, szerinte senki nem fogja megvenni. Viszont a másik pedig azt mondta, hogy igen, itt lehet mindenkinek eladni Szándát, mert senki nem oldja, az itt szüksége lesz rá. Ilyen a szavaknak ereje. Amit mondunk, befolyásol a gondolkodásunk. Befolyásolja a cselekedeteinket és befolyásolja akár az eredményeinket abban a dologban, amit csinálunk. Azért nem mindegy, hogy a szavaink milyenek. Mennyire benne a az optimizmus, az a, az a lelkesedés, vagy mennyire van benne az a lehangoló, visszahúzó gondolatok. És azt mondta Jézus, hogy legyen neked a te hited szerint. Kedves gyerekek! Figyeljetek is a istenti tiszteletre vagy gondolatokra, mert hasonló gondolatokról lesznek ebben az ígérletésben, és köszönöm szépen, hogy nagyon reagáltatok is erre, és a, legyetek ti is a, a pozitív szavaknak a, a gyerekei. Kedves felnőtek hasonló történetet fogok mesélni. <kül> a Bibliából, amikor Izrael nép a pusztai vándorlásba indultak, Isten mozes vezetésével kiszabadított az önépét az egyiptomi fogságból, és ismerjük a törtnetet, hogy nagy-nagy csodákkal, erős kezzel, mindenféle Természeti felőtti jelenségekkel, mindenféle kegyelem, ami azt mutatta, hogy Isten velük van, és Isten meg fogja adni nekik azt a földet, amit megígérte nekik. Ami sokkal jobb, sokkal szebb, és sokkal élhetőbb lesz, mint az Egyiptom, ahol voltak. Olyan föld, ahol szabadság, lesz. És gondolj végig, hogy az egyiptom akár mennyire fejlett volt, akkor is az ember rabszolgásságban élni, igalat élni, az olyan nyomás gyakorol, az olyan eh, negatív eh, életformát gyakorol az emberben, hogy a boldogságát sem biztos, hogy megtalálja. Isten meg akarta szabadítani az ő népét, hogy olyan helyet adjon neki, amit megígért nem csak annak a népnek, hanem másokkal korábban Ábrahámnak, Izsáknak, Jákobnak, hogy megadja neki, és úgy tudja azt a földet. Isten betartotta az ígéretét, és be akarta váltani, de ehhez kellett egy nép, aki együttműködik vele, aki egyet írt vele, aki vele akar járni. <kül> és a Izrael népe elindulta, és elfogadta az Isten hívását, mert már nekik is elég, <coughs> elégük volt abból a, a, a szolgásságból, kemény munkát kellett csinálniuk építeni a, a piramisokat, meg egyebek, <coughs> és, és elindulták Mózessel Kánán felé. És a Kánán, Kánán előtt... Ö, Tudjuk, hogy ez, ez, ez az utazás, tehát a, néhány hetet vett volna igénybe, de mégis a 40 év lett belőle. Hogy miért? Mert a, a népnek a gondolkodása, a népnek hozzáállása mindig nem tette lehetővé, hogy gördölikényen, könnyen tudjanak elérni a célt. Mindig kételkedtek, panaszkodtak, ellenálltak, és Istenek mindig. Milyen különböző módszerekkel, különböző manevereket kellett csinálni, különböző tánítás, különböző ö, 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 kérlelésekkel kellett járulni a néphez, hogy hozzá menni a néphez, hogy, hogy a nép tudjon együttműködni. Nem könnyítettek az Isten munkáját, hanem megnehezítették abban a dologban, amit ők is akartak. Hihetetlen, hogy az emberek hogy gondolkodnak, az emberek milyenek. Sokszor valamit akarunk, de mikor megmutatják nekünk az utat, akkor ellenállunk, akkor visszafordulunk, akkor meg, meg, megijedünk. <gül> és ilyen a, volt a, a, az Izrael nép ott az egész vándorlás során. És a, amikor Kanán előtt érkeztek, és Isten megírta Mózes-t, hogy küldje 12 kimet, hogy megkimlejék a, a várost és a földet, amit Isten megígérte, és a kiválasztotta, gondolom, hogy a legráttermeltebb, a legbátrabb ifjúkat, többek között József, és Kaleb, és elküldte őket. Mint egy jó, harcos katona, bátor férfiak, hogy menjenek. Megadta neki a stratégiát, mit kell csinálni, feladatokat szépen felvázolta nekik, hogy szedjenek gyümölcsöket, hozzanak minden mintákat, nézzenek a földöket, mi hol van, mere van, kik laknak, mivel foglalkoznak. Nagyon ilyen a, igazi vezetői stratégiáta, hogy nem hagyta nekik, hogy csak menjetek így is, akkor a, mászkáljátok össze-vissza, hanem pontosan mit kell csinálni. És hozatok vissza mintákat, mi van a, abban a földben, amit Isten szerint, igen, folyik a méz és a tej. Hát ez nagyon szép kifejezés, hogy, hogy a kánán, ugye most is azt nálunk azt, mondja, hogy ez már kánán, ami szerint, hogy folyik a tej és a méz. Ez egy, ez egy fantasztikus dolog, hogy menjenek is, akkor hozatok belőle a gyümölcseket. Én nem tudom, milyen fajta gyümölcsöket annyira hozták, és milyen finom, de valószínű, hogy, hogy az olyan vonzó voltak, voltak ezek a gyümölcsök, hogy mondhatunk, hogy tényleg <coughs> megéri azért indulni arra a földre. És akkor nézzük meg a szavaknak a ereje, hogyan befolyásolja saját magunkat, a környezetünket, de a terveinket. És az Istenen való összehozott terveinket. Visszajött a, visszajöttek a 12 kím, és elolvasom 4. Mozes 4. könyvéből, Mozes negyedik könyvéből 13. fejezetének a 26. versétől 34 .ig. Mózes 4. könyve 13. fejezet 26. verstől 34.ig. így hangzik. És visszatérték a Föld mekimléséből 40 nap múlva. És mentek és jutottak Mózeshez és az Áronhoz, Izrael fiainak egész gyülekezetéhez párán pusztájában, Kadésbe, és a hírt védték nekik, és az egész gyülekezetnek megmutattak nekik a földnek a gyümölcsét. Így beszéltek nekik. Ezt mondták, elmentünk arra a földre, amelyre küldtél bennünket, és a bizonyára teljel és mézel folyó az a föld és annak a gyümölcse. Itt kicsit megállunk. Nagyon pozitíván elkezdtek, bizonyára tejjel, mézzel, folyó, földről van szó, és annak a gyümölcse. Tehát valóan nagyon finom gyümölcsök voltak. De folytatják. 29. vers. Csak, hogy erős az a nép, amely lakja azt a földet. És a városok erősítve vannak, és felettebb nagyok, sőt, még Anák fiáit is láttuk őt, ott. Amelék lakik délfelől való, Kiteusok, Kiteus, Jebuzeus és a Emorús lakik a hegyeken, a tenger mellett és a Jordán pátyán pedig a Kananeus lakik. Jó lehet Kaleb, csendesítette a Mózes ellen haborgó népet, és azt mondta, Bátran felmehetünk, és elfoglalhatjuk azt a földet, mert a kétség nélkül megbírunk azzal. Mindazáltal a férfiak, akik felmentek velük, vele, azt mondták, nem mehetünk fel az ellen, a nip ellen, mert erősebb az nálunknál. És rossz szírt vitték annak a földnek, amelyet meghimlettek Izrael fiaihoz mondvan. Az a föld, amelyen átmentünk, hogy meghimlejük, az olyan föld, amely megemeszti az ő lakóit, és az egész nép is, amelyet látunk, azon szállás emberekból áll. És láttuk az óriásokat is. Az óriások közül voltak az annak fiait is, és olyanok voltunk magunk szemében, mint a saskák, és az ő személyikben olyan voltunk. Olyanok, olyanok is voltunk. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, ez volt a beszámoló. Két beszámolót látunk itt, és kétféle csapat. Minden két csapat, vagy tizenkét ember ment, de amikor elmentek, mindenki szinte ugyanaz a munkát végzett, mindenki meghimlelt a város, egységesen megnéztek a dolgokat, de amikor be kell számolni, látszik a mindenkinek fejében nem ugyanaz volt az eredmény, a megítélés a földre a kánánál kapcsolatosan, hanem alakult két csapat, az egyik csoport, az pedig, hogy Józsui és a Káleb, akik azt mondták, hogy felmehetünk, és a birtokolhatjuk a szavárost, lefoglalhatjuk. A másik csoport pedig azt mondta, hogy nem mehetünk, mert erősek, laknak ott, Óriások laknak ott, nem csak erősek, óriások. Ajának voltunk, a szemükben mint mintosáskák. Körülbelül, mint a Dávid is gólját találkozik, és ott csak a góljátok laknak. És mi vagyunk a Dávidok, akik menünk, és akkor letaposnak bennünket. És a, ezzel a beszámolóból már olyan a, háborgás indítottak a népkörében, hogy az, az nép elkezd újra lázodni Mózes ellen. És a Kállé próbálta csitítani a helyzetet, a hangulatot, és bátorítani a népet, hogy igen ám megfogunk, fogunk a birtokon, az a város, fogunk lefoglálni. És a, a többi emberek pedig egyszerűen csak negatívan látták az egész helyzetet. milyen gondolkodás látunk itt? azt látunk, hogy az egyik csoport egy negatív képet festenek egy filemet gerjeszenek filelem beszéd narratívát mondanak a népnek és a másik pedig egy optimista narratívát gyakorol a nép felé. És a, az életben megmutatkozik aranyaiban, hogy hány százalék az embereknek optimisan gondolkodnak, hány százalék pessimisan gondolkodnak. Tizenkettőből kettő volt, aki úgy gondolta, hogy igen ám, amit Isten megígért, az meg fog történni, és mi le fog foglálni az a várost. De 14. Ö, bocsánat, 10, az pedig nem. Ha valaki matematikus, akkor mondhatunk, hogy körülbelül ö, 15%- az embereknek képesek magukból is optimistán gondolkodnak, pozitívan látni az életet, a jövőt, és a, és a, a 85% az embernek gyakorlatilag nagyon sötéten látja az életet, a helyzetet. Magyarországon az emberek sokszor nagyon pessimistán állnak a dolgokhoz, és általában sokszor meghatároz egy népnek gondolkodását. Minden többen negatívan állnak a dolghoz, annál jobban be befolyásolni. A negatív gondolkodás több hatása van, sajnos, mint a pozitív gondolkodás. És sokszor, ha megnézzük az életünkben, attól fogsz tudni, hogy egy nép, egy, egy egyház, egy közösség, egy hívő ember milyen szinten, Kezd pozitívan gondolkodni, amikor a beszédében hogy áll hozzá. Milyen más formában fogalmaz az ő beszédében a dolgokat. Nagyon szoktam jogni Afrikában, ahol nyomorúságban, és ha valaki meg beteg, ha megkérdez, hogy vagy, kapásból úgy változ, hogy köszönöm, jól vagyok, de beteg kicsit. És a... fura, hogy ez, a, ez a, hogy úgy kezdő, hogy köszönöm, jól vagyok, de beteg. És ez meghatározza valakinek a gyógyulása is, hogy mennyire fog felépülni, ellenálló képessége mennyire, mennyire az immunrendszerre fog erősödni, hogy ő pozitívan áll a dologhoz. De megtalálkozol valakivel, aki fizikálág és erős, is csak meg mit, aznap az nap esetleg borús volt az ég. Hogy vagy? Hát ilyen időben, hogy lehet jól? Hát mi a baj azzal, hogy borús az ég? És már is, a depresszióban lép az ember, már is a, a, másképpen fog alakulni az élete az a nap, és a, egyszerűen az emberek nem tudnak sokszor pozitívan állni a dologhoz. Isten pedig felhívja figyelmünket arra, hogy legyünk a hit emberei, legyünk a, a pozitív gondolkodásnak emberei. És a nagyon érdekes például, hogy hogy, 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 hogy fogalmazunk a hétköznapjainkban. A negatív dolog előre tesszünk a pozitív dolog mellett. Elli helyezünk a pozitív dolog mellett. A, 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 a negatív jelzőt összekeverjük, vagy összekösjük közösen a, a negatív jelzőkkel. Például, amikor a magyar nyelven, ami fantasztikus, szép nyelve, ahogy látjátok, hogy milyen jó, hogy megbeszélem azt a nyelvet, mert megszerettem, de amilyen szertegazó, amilyen a, a, nagyon gazdag nyelv, de mégis sokszor az ember, negatívan fogalmaz bizonyos dolgokat. Milyen volt az ige érdetés? Borzossal jó volt. És magyar ember számára ez az egy nagyon jó volt. De borzosztóan jó volt. Hogy lehet borzosztó valami, is jó is egyben? De ez a kisebb dolog, ami megmatározza a mi gondolkodásunk is, hogy csak egy kis hír, hogy ami jó, az maradjon a borzostó. De gondolom végig, ha kiveszünk a borzosztó, jó-jó, a akkor marad csak a borzostó. Ha a másik ember nem hallja a jó a végén, akkor neki csak a borzostó marad. De azt mondjuk, hogy nagyon jó volt, akkor ha nagyon, a valaki csak fél hallotta, akkor az nagyon az már pozitív, a jó is pozitív, és akkor olyan üzenet meg kifelé, ami szinten pozitív. és sokszor kezdjük azokat, a, a, olyan mondatokat, nemmel. Az a baj, tudjátok ezt a kifejezés? Kedvetesvérek, csináljuk evangelizációt. Igen, csináltunk, de az a baj, hogy az emberek mostanában... Mi, mi az a, az a baj? Ez nem baj. Csináljuk. Tegyük, tervezünk, Tehát, de ezzel indítjuk egy mondatot, az már azt jelenti, hogy a gondolkodásunk, a közérzetünk, a környezetünkben olyan üzenetet adtunk át, amely nem reménykeltő, nem hit hanem inkább befolyásol bennünket a negatívum irányában. Mit emeltek fel a kímek, amikor visszajöttek? Először kézefogható dolgokat is hoztak. mint a tudta volna, hogy vannak emberek, akik a materiálisan tudnak jobban érteni dolgokat. Vannak emberek, akik vizuálisan tudnak érteni dolgokat. Vannak az emberek, akik a akik racionálisan tudnak felfogni dolgokat. Vannak emberek, akik virtuálisan is, tehát a gondolataikban jobban merülnek fel. Afrikai ember, akkor vásárolj valamit tőled, ne küld neki specifikációkat, hogy mit tudom én, hány százalék, mennyi anyag van benne abban a vízben, hanem küld neki vízet, Ő megfogja? Azt mondja, a víz megkóstolja, azt mondja, ez nagyon jó. De mondjuk a nyugati ember, Nyugodtan lehet küldenek specifikációt, hány százalék hidrogén van benne, meg oxigén, meg ilyesmi, ő fel fogja tudni fogni, és azt mondja, megveszem azt a véget, mert ennyi hidrogén van benne, meg a, vagy, vagy, vagy oxigén van benne. <kül> és viszont az úgy gondolta, hogy mind a, a vizuális, mind a, a fizikálisan értő, meg akik raciálosan gondolkodnak, kapjanak vissza jelzés a kimektől. Azért azt mondta, hozzátok a gyümölcseket. Hogy megfogják, megkóstolják. Igen, nem azért csak, hogy akkor látunk a gyümölcseket, nagyon finomak voltak, jók voltak, de ki volt ott veletek? Mi ami igaz van. vannak? Pláne olyan népról van szó, aki egyszerűen mindig kételkedett. Megláttak a gyümölcset, megfogták, Megkóstolták azon, a tényleg, amit Isten megígérte. És a kimet is azt mondták, ezt a részt, ez valójában így van, ahogy Isten megmondta. És utána oda tették, hogy óriásokkal is találkoztunk. Az erősökkel találkoztunk. Sőt, az anák fiáj. Az annak fiaik egy kicsodák, hol vannak, mit csináltak, milyenek. Azt mondjak az annak fiai. És a, amikor már az emberek belemennek olyan negatív uh, narratívában, negatív elbeszélésben, képesek hozni olyan dolgokat is, ami nem is olyan fontos elmondani. Mert meg, megijedt, és utána tovább is megy. Hiddetek el, hogy az emberek folyamatosan megijedünk dolgoktól, meg félünk dolgoktól, amit talán is nem létezik. És ha a meglátjuk, hogy a két beszámoló között a különbség, abban rejlet, hogy az egyik beszámoló az mutat egy pillanatnyi képet a városról, de emberi szemmel kezeltek az egészet. Emberi szemmel vizsgálták az egészet, elemeztek emberi szemmel, következet is vontak, saját erejükben bíztak, saját erejüket mérték magukat az óriásokhoz, az annak fiaihoz, és azt mondtak, mi ebben a kis termetünkben nem fogunk győzni azok, azt a népet. A másik csoport, ami két emberből áll, ők pedig pillanat képet mutattak az egész városról, beszámolták, de Isten szemmel néztek az egészet. És a lelki szemmel, spirituális szemmel álltak hozzá, és hitbeli szemmel, és a reményel keltő szemmel néztek. Mindezeket Isten ígéreteit, Isten mondatai vagy ígéreteire alapozva. <kül> Ugye? A 11. fejezet, Mozes a 4. könyvének 11. fejezetében olvassuk a, a, a Józsőnek a gondolatát. A 8. versben azt mondja, ha az Úrnak kedvetelik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nekünk adja azt, amely tej, tejjel és mézel folyó föld. Csak hogy ne lázondjátok az Úr ellen, ne fietek annak a földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanak, mint a kenyér. Eltávozott tőlük az ő olt oltámuk, de az Úr velünk van, és ne fietek. Fantasztikus gondolat, és nagyon e, e, igazán bátorító gondolat. Nem, csodálat, nem csoda, hogy... hogy hogy Mózes Józsőt választott utódjának. Ez volt a Józsefnek belépője, hogy Mózes azt mondja neki, hogy igen, te fogsz vinni a népet a kárnánba. Kalebnek is volt hite, de Kaleb nem emelte azt a az oldalt, ami spirituális, ami isteni, azt mondja csak, hogy igen, be menni, és legyőzzük. Punktum. Ő nem részletezte, hogy milyen erővel, milyen hatalommal, milyen eszközökkel. De ha megnézzük a, a Józsefnek a beszéde, József kiemeli elsősorban nem a saját erejét. <kül> Ha az Úrnak a kedvetelik bennünk, ha az Isten jónak talál bennünket, akkor bevizminket. minket. Nem mi magunk, Isten bevizminket minket arra a földre, amely tejelméde folyó. <kül> És utána azt mondja nekik, hogy ne lázadjatok sem Mozes ellen, azt mondja az Úr ellen. És ne fietek annak a földnek a népőtől, mert ő nekünk csak olyan, mint a kenyér. Ezt nem tudom, mi ez a kifejezés, mit jelent a kenyér. <gül> de, tehát valami biztos, valami olyan nekünk, mint egyszerű. Tehát a kenyér az olyan dolog, ami könnyen elérhető mindenkinek. És a nem is nehéz, szinte mindenkinek a kenyerek és eltávozott tőlük az ő oltámuk, de az Úr felünk van. Ne fietek, hogy Isten velünk van. Tehát a Józsué felepíti az egész narratívát, elbeszélését, bátorító mondatait Isten igére, Isten igéreteire és Isten erejére. Maga a kicsit a háttérbe szólítja, és felmogasztolja az Istent, és ezzel próbálja <kül> bátorítani az ő népét és a lecsilápítani, hogy ne lázadjanak. mert mindig azt gondolták, hogy Mózes ellen lázadnak, pedig nem Mózes ellen, hanem Isten ellen, aki, aki csodákkal kihozta őket az ford földből. Ez a két látásmód megy tovább. Az egyik látja a problémát, és nem beszél a megoldásról. A másik Látásmód pedig látja a problémát és a megoldásról beszél. József a megoldásról beszélt. A többi 12 team a kim. A megoldás a problémákról beszélt, és nem a megoldásról. Ez szinten. Hozzállás és a gondolkodás mód. Valaki mondta nekem, hogy a japanok szeretik a problémákat. Hogy a fura hangzik. Hogy a japanok szeretik a problémákat. Mert azt mondja, van problémakor, kell megoldás. És kell dolgozni a megoldáson. És az előre viszi az embereket. Kedvéd ha az életünk legyen magán, legyen közösségi, legyen Istennel való életünk, ha nincsenek problémák, akkor baj van. Egy, nem fog fejlődni. Kettő, nem fog gondolkodni a megoldásokra. Három, ha megoldásra gondolunk, akkor néha csak emberi megoldás. Nemrégen beszéltem valakivel, aki mindig azt mondta nekem, hogy te mindig bonyolult dolgokat találsz ki. Milyen mindig ilyen nehéz dolgokat? Mert nekem mindig vannak sokszor fura ötleteim, meg gondolataim, meg itt fogom 12 magyart, elvészem őket Afrikába, Kongóba, ahol háború van. És akkor mindenki azt hiszi, hogy akkor meg fognak halni ott. Visszahozunk őket épségben. És ezt csinálom húsz éve az alapítványon keresztül. És senkinek nem lett baja. És remélem nem lesz. De ezek bátorságra van szükség, merességre van szükség. De ez kevés a bátorság, a meresség. Hitre van szükség, hogy kivel csinálsz ez az egészet. Saját eredből, és akkor annak az illetőnek mondtam neki, hogy szerettem kicsit olyan dolgok, ami benne van több kihívás. Mert amikor odaérek, olyan szint, amikor látom, hogy tényleg, hogy egyedül ezt nem fog tudni csinálni, akkor könnyebben tudok keresni az Isten, akkor Istenem gyere, segíts! Az ember csak azt csinálja, ami könnyű, akkor nagyon könnyebb fogja tudni bizonyos elterejében. Ha kicsit benne van egy kihívás, akkor könnyebb tudunk Istent hozni, hívni, hogy segítsen nekünk. Izrael népnek is kellett, hogy ha csak ilyen tíz nap alatt jutottak volna Kanánba, akkor azt hiszük, hát mi olyan kemény fiúk vagyunk, és sőt, kijöttünk, hát mit csináltál nekünk? itt, mert... Tenger szakasztottál, Kellett, hogy Isten tegye ezeket a nehézségeket, a próbákat, hogy lássák, hogy Isten munkálkodik, és jobban hívják az Isten segítségül. És azért a Józsui ebben az esetben kiegészíti a Kálebnek a gondolatát azzal, hogy igen, ám, bevehetünk, de lehet, hogy nehogy bizakodunk magunkat hanem úgy vehetünk be a várost, ha az Isten kedve van velünk. A Isten mi minket oda. És ne fihetek. Továbbiakban a két gondolkodásban egy valami. A filelem. A filelem legyőzése vagy a filelem legyőz bennünket. Ez a két alternatíva van a filelem. Amikor megjelenik a filelem az életünkben, vagy a filelem legyőz bennünket, vagy mi legyőzzük a filelmet. Aki pessimista, aki negatívan áll az élethez, az folyamatosan fog félni. A filelemben pedig nincs hit, a félelemben pedig nincs szeretet, és ahol nincs szeretet, ott nincs Isten. És aki hisz, az nem fél. És a, itt lehet látni, hogy az egyik csoport elkezdett félni. A másik pedig megpróbálja nem félni. József, azt mondja, ne fijetek. Ne fijetek annak a földnek a nipétől. A filelem az az ördögnek a munkája. A filelem akkor jelent meg, amikor szobáltunk az ördöggel. Az ember előtte nem félt. Az ember se Istentől, se a jövőtől, se a környezetétől, se az óriásoktól nem félt. Ádám is éva nem félt. A félelem akkor jelent meg, amikor az ember szóba áll sátánál. Kedves testvéreim, ha érezed a félelem van benned, tudjad, hogy sátán ott van az ajtodnál. És próbált iged befolyásolni. Bármikor éreztek minimális félelem, tudjátok, hogy sátán ott van. És ha beengeditek, hogy a filelem nőjen még jobban az illetetekben, akkor sátán nagyobb teret fog találni bennetek. Az első két, az első pár, házaspár, vagy emberpár ott az idemben, abban a pillanatban álltak szóba a sátánál, megtettek, amit sátán kért tőlük, megjelent a filelem elkezdtek rejtőzködni. Mi a, a sátának a, fíle, a célja a Egyszerűen az elrettenés, vagy elrettentés, megfilemlítés. Az emberek sokszor kreálnak, magunknak mumusokat, amitől kell félni. Az emberek félnek olyan dolgoktól, ami nem is fog megjelenni. Azt mondtak, a félelmünknek 80%-a a nem történhető, vagy ne, olyan dolgoktól félünk, ami, ami nem fog megtörténni. Döbbenetes, hogy 80% a filmeinknek folyamatosan olyan dolog is, ami nem fog történni. És a 80% a félelmeinknek olyan dolgokról, ami nem valós. És sokan, akik tudják, hogyan kell manipulálni embereket, legyen egyházvezetők, legyen a, 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 a politikusok, legyen cégvezetők, sokszor a megfélemlítéssel, a filelemkeltéssel. A két ország háborúznak, háború előtt miért csinálják, hogy katonák vonulnak? megmutatják az erejüket, nekem milyen tankjaim vannak, milyen repülőgépeim vannak. Az elretentés, a megfélemlítés, hogy filelem kell a másikban. És amikor filelem úrra válik, rájtunk, akkor nem tudunk nagyon kontrollálni sokszor a cselekedeteinket, a gondolatainkat. És onnantól kezdve nem tudunk nagyon bízni, hinni Istenben a jövőben. És onnantól kezdve csak az óriásokat látunk. És a hitünk meggyengül, és az óriások között látunk, az anáknak a fiait, akik talán nem léteznek. Remélem, nem ez egy nem uh, igaz történet, de állítólag igaz történet, amit most fog mesélni. Magyarországon történt, amikor elindult a, a menekült válság. És ha valaki utána talált egy a, Kamu nem litező népet, úgy hívták a piréz nép. Hallottatok ilyen népről? A pirézek. De képzeljtek el, nem tudom hány embert kérdeztek, ezer ember, figyelj, Ide jönnek a pirézek, te elfogadnod őket? Ah, oh, nem, a pirézeknek nem. De a piréz nem litező nép. Az emberek elkezdtek félni olyan dologról is, ami nem létezik. Olyan népről nem létezik. És kreálunk ilyenkor magunknak a mumusokat. És azért nekünk ki kell űzni a félelmet bennünk abban a pillanatban, ami megjelenik. De a félelmnek a űzése csak a hittel és a Istenbe vetett hittel és reménnyel tudunk sokkal jobban legyőzni és a, a, ki, kiűzni. Különben akkor jönnek a hatalmasok és az óriások az életünkben, akitől meg jobban fog félni. Kik az óriások az életünkben? Kik az anaknak a fiai az életünkben? Mik azok a dolgok, amik hasonlítható az óriásokhoz? Én néhány dolgokat felsorolnék nektek, ami jutott eszemben, amittől az ember sokkal jobban félnek. Általában kezdjük azzal, hogy félünk a jövőtől, a holnaptól. Félünk a bizonytalanságtól. Ha az ember mindig biztosra akar menni, biztosítani a jövőjét, körültekintően akar a jövőjét biztosítani, nem akar bizonytalanságban. De... Azt mondta Isten, minden nap elég a magába járvan. Nem tudom, hogy hogy vagytok vele. Nekem megjelent az a filelem az elmúlt a hetekben, amikor energiaválság, válság, gazdasági válságról csak lehet hallani, a hírei a média erről csapból folyik is, mi lesz velünk, élelmiszer válság, 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 válság. Válság, válság, válság. Mennyi lesz a gáz? Mennyi lesz az áram, Milyen lesz a tél? Hát, gondolj végig, ti jobban bírtok a hideget, lehet minden. <gül> és a, mi lesz velünk? Mi lesz a holnappal? Ti nem féltetek? Én megijedtem. Itt jön a válság, és mi lesz velünk? Itt jön az a gondolkodásmód, optimista gondolkodásmód. De nem ilyen eszettelen optimista, hanem kicsit a hitbeli optimizmus. Istene való optimizmus. Tudjátok, mint amikor Dániel is ifjú, fiúk, három ifjú, hiberifjú, uh, híbe, uh, akik a kemencsbe dobtak őket, Viszont optimisták vagyunk, Istenünk, meg fogja szabadítani bennünket, ha mégsem, akkor sem probléma, lesz valami más megoldás. Tehát egészséges optimizmus kell. De semmiképpen nem az a negativizmusnak a emelése és erősítése. És a Akkor jutottak ezek a gondolatok bennem, hogy lehet félünk attól a dologtól, amitől nem is fog megtörténni. Nem is fog megvalósulni. Nem is fog bekevetkezni. Hát most, amíg most, ma tudok fűteni, akkor hát fűsek Most mi lesz a tél? meg, hogy lehet, hogy meg a télig nem is fog élni. De mitől félek, amikor nem is fog odajutni? Hát lehet, hogy Afrikában leszek, bocsánat, én, nekem akkor engem nem fog érinteni a tél, most az én esetemben. De erre nem is gondoltam. Én elkezdtem aggódni attól a dologtól, ami lehet, és akkor megtaláltam volna megoldást, én akkor elmegyek Afrikába, és akkor ott nem kell fűteni. De mennyire meghatározta a heteimet, a napjaimat, És azért Isten azt mondja, hogy ne agadamoskodjátok holnapról, mert minden nap elég a maga pajával. Isten gondot tud viselni rong. Isten nem fogja hagyni az övőit. A legnehezebb időszakban is. Ha képes volt az, a, a hollót küldeni élésnek, hogy táplálja őt a veszedelem idében, akkor képes lesz bennünket is. Táplálni. Az biztos, hogy vízünk és kenyerünk, soha nem fog elfogyni. Az biztos hogy Isten vagy egy megoldást. És a, a többi óriások pedig a megvalósíthatatlanak tűnő feladatok. A legyezhetetlennek a tűnő rossz szokásaink, azok mindig óriások. Amikkel próbálunk küzdeni, de nem sikerül. Félünk tőle. És azok a bűnök is, azok a dolg is, amik bennünk vannak, és nem tudunk legyőzni őket, azok óriások is. A félalmeket bennünk sokszor. Kedves Testvérek befejezésül. Mi a megoldás ebben az esetben, amikor félelemben bennünk, amikor negatívan állunk hozzá a dolghoz. Itt a Józsi azt mondta, hogy az úrban bízunk. Kezdjük válteni. A narratívát, az elbeszélést, a diszkózusunk, hogy olyan diszkózus, olyan beszédek legyenek köztünk, nálunk jönnek ki a szánkból, ami tükrözi az optimizmust. Isten a leg, az első optimista, aki tudja, hogy sokkal el fognak veszni. Mert azt mondja, mindenkit meghív, de keveset lesznek a választottak. A elhívották sokan, de keveset lesznek a választottak. Isten tudja lehet, hogy nézetek csak a nové története, hogy az egész világ elpusztult, csak nyolc ember túlélte. Mert Isten bízik abban, hogy az emberek valahogy fognak változni. Mert az ő akarata, hogy mindenki üdvözlőjön. Mekkora optimizmus van az Istenben? Tudja, hogy azok lesznek többen, és akik nem is fognak üdvözölni, de azt mondja, az én akaratom, hogy mindenki üdvözüljön. Körülbelül olyan, mint a anya, aki az alkoholista gyerekében mindig látja pozitívomat benne. Úgy is tudja, hogy alkoholista, már hűz évekig, de ő mindig tudja bízik benne valamilyen formában. Ez az Istennek a szeretete. A szeretete az, hogy folyamatosan bízik. És ez az optimizmus ami kéne jellemezze minden híven hogy a legsötétebb korban is, időszakban is tudunk bízni az Istenben, mint a József és Kálep. A másik, amit már beszéltünk, de csak összegezésképpen, az, hogy a szavaink milyenek. Magyar nyelvnek a szépséget is megint hagyja emeljem fel egy dolgot. Van hang, amikor kimegy, mikor jön vissza, hogy hívjuk? Visszahang. És a visszahangnak hatása. Kimondom, hogy jó, kiment, visszajön. És ugyanakkor jónak mond nekem, Kimondott szónak hatása van ránk, visszhatása van ránk, és a minél több pozitív mondatokat mondjuk, minél több reménykeltő mondatokat mondjuk, kimegy, megirinti a külső környezetünket, és visszajön hozzánk. Ha pozitív, visszajön pozitívan hozzánk, a negatív visszahat negatívan hozzánk. És ez volt a lényeg hogy a 12 kémnek ki az, akinek a hangja kiment, visszajött, negatívan hat rá is, és az egész környékére, és ki volt, aki a hangja kiment, és a beszéde kiment, pozitívan visszajött, és pozitívan hatott a környezetére. Ennyi a felelősségünk, hogy miket mondunk, és ennyi a felelősségünk, a súlya és a ereje a szavunknak, amikor főleg, Veszedelem időben vagyunk, nehéz időkben leszünk. Csak itt tudunk bátorítani egymást, és együtt jutni akár a menyei kanánba, amit Isten megíged bennünket, ha közösen minél több pozitív hangjaink vannak, és pozitív visszahangjaink vannak. Amen. Imádkozunk. Égi Atyánk, Ismét nagyon hálásak vagyunk, néked. Nagyon reméljük, Urunk, hogy amit hallottunk, amit olvastunk, amit tanultunk a Te égedből, nem csak puszta beszéd, hanem olyan beszéd, aminek ereje van. Olyan hang, aminek visszhangja van pozitívan az életünkben. Nagyon köszönjük szépen ezeket a tanulságokat. Nagyon köszönjük szépen, Urunk, hogy megmutatta -e nekünk, hogy lehetünk is Kaleb, lehetünk Józsó is. Segíts abban, hogy az életünkben mi mindig tudunk bízni benned a legveszedemesebb időszakban is. Az életünk gondjaiban, problémáiban, nehézségeiben hagyj hívjunk téged segítségül. Hagyj igyekezzünk azért, hogy mutassuk, hogy te olyan Isten, aki soha nem fog cserbe hagyni bennünket. Köszönjük, hogy ezt is megtapasztaltuk saját életünkben, de mások életében is tapasztaltuk. Nagyon hálások vagyunk mindenekért. Kérünk úrunk, áld meg mindannyunkat, áld meg a világunkat. Add meg a gyülekezeteinket, adj meg mindazokat, akik háborúban szenvednek, nyomorúságban élnek, szegénységben, add minden éhezőnek kenyeret, ad háborúban szenvedőknek békességet, Urunk, és a legnagyobb kérésünk, add nekünk bősebb békességet és a hitet, hogy ígyünk abban, hogy te egyszer beviszel bennünket a menyei kanánban. Köszönjük, Uram, hogy velünk voltál. Szeretnénk kérni tőled egy köztünk. Küld az áldásaidat is. Az egész napra és a következő hétre is. A Te Szent Fier nevében mindezeket kértük tőled. Ámen.